0: Buenas tardes, gente. Y me eh, encantó que llegamos algo tarde. Pero bueno, más no hace dificultades técnicas y eso es antemano. Pero antes de todo, pues muchas gracias que estén aquí de nuevo En nuestro segundo episodio de Wantabu en donde el tema de hoy, pues eh, van a ser las mitos de la primera vez. <risa> así que en los cuales en el episodio anterior obviamente hablamos sobre lo que era eh, quién debe dar el primer paso así que ya que después que discutimos quién debe dar el primer paso vamos a ver parece decirlo el siguiente paso eh, así que Me espero siento. que esto <risa> okay. así que ya mi yo por lo general es nuestra moderadora así que espero también avisar de que tenemos instagram eh, que es así van rayita bajo tabú en instagram y ya tenemos spotify también que igual está en el link de la bio en Instagram y también pueden poner el comando sin de admiración eh, podcast. Y también, si quieren seguirnos a todas nosotras, es el eh, signo de admiración Chicas Fans para que nos sigan a nosotras. Así que, pues, eso, sigan con todo lo demás. Y se va a estar expandiendo de vez en cuando y los leemos. Y pues, vamos a empezar con los primeros mitos e intentar desmentirlos un poco.
1: Okay. Hola chicos, buenas noches, ya vi por acá Bienvenidos una vez más a este podcast en términos generales eh, Bueno, como, como el hecho acaba de decir, el tema de, esta, de, este, de este podcast en especial es Mitos y verdades de la primera vez En este caso vamos a resaltar es que será la primera vez eh, respecto a relaciones heterosexuales en términos generales y relaciones que involucren lo que es eh, el sexo con penetración, ¿ok? Para, para que entiendan ese, ese punto, porque de verdad que hay otros tipos de primeras veces, por lo menos en el caso de parejas homosexuales es un poco distinto, eh, pero para que sepan que es común con ese enfoque, ¿ok? La dinámica en términos generales es que yo voy a poner la pregunta eh, y entonces vamos a hablar entre todas. Eh, voy, a, voy a decir quién inicia como tal y luego entonces vamos a empezar a hablar entre todas, ¿bien? Entonces, ¡Hola chicas, Lore! Soy tu fan, Marcia, soy tu fan. <ríe> ok, bien, el primer, la primera pregunta o el primer mito sobre la primera vez está relacionado con que si la primera vez duele o no duele, ¿ok? Este mito yo lo propuse como tal, porque ese es el mito clásico de las primeras veces eh, en cuanto a relaciones sexuales. Entonces, eh, de mi parte como tal, eh, ¿por qué pienso que es un mito? Porque realmente eh, yo, por ejemplo, en mi caso en particular, a mí no tuve ningún tipo de dolor en lo que fue mi primera vez. Es algo que para muchos parece extraño, pero realmente tiene una, una base eh, científica y una base eh, social bastante particular. El, el dolor como tal, lo que es el dolor, el sangrado, que es lo típico que la gente también piensa, eso va a variar dependiendo para mi concepto de, el, de cómo es el cuerpo de la persona y cómo es la interacción sexual con la persona porque resulta que hay personas que no tienen mucha experiencia o hay personas que les gusta como que a lo bruto y a lo salvaje digámoslo así y piensan que por ejemplo un hombre que sea de esta índole y se encuentre con una chica que es virgen por así decirlo, piensa que la primera vez es dale rápido para que dale lo más rápido posible y ya después le das bien el, el gusto cuando en realidad no es así eh, en lo particular yo aprendí que para que en ese momento no doliera por así decirlo tienes que estar lo suficientemente relajada o lo suficientemente estimulada como para que en el momento en el que eh, tengas la penetración por así decirlo no sea tan fuerte la presión y la aflicción y no duela ok y eso gracias a dios fue lo que yo pasé digámoslo así entonces en términos generales por eso estoy clarísima de que es un mito, yo tampoco sangré a pesar de todas las cosas y para que vean que es diferente con cada una con cada persona y es diferente con la interacción con la persona con, con la que estás teniendo pues la relación sexual, así que eh, ese es mi punto de vista, eh, no sé las demás que, que quisieran eh, comentar al respecto, empecemos con vengo del caribe entonces a ver, cuéntanos
2: ¿Duele eh, o no duele bueno, la primera vez? La primera vez en realidad creo que, que te llenas mucho de nervios, estás de, como tú lo mencionas eso también tiene que ver con cómo tú te sientes, si estás relajada, si estás cómoda, este, eso influye mucho, así que pues como tú estás lleno de nervios y todo lo demás, pues obviamente y si estás también es cuestión de edades porque si eres alguien de 13 años 15 años, 20 años pues obviamente si eres muy joven vas a sentirte más contraída más presionada, menos relajada porque vas a tener de alguna u otra manera un miedo porque estás con todo ese mundo de que si era en el lugar, si era la persona y si quedo embarazada y si me ve alguien, y si mi mamá, y si mi amiga y si mi hermano, entonces claro ya tienes el estrés, tienes la presión y obviamente pues te va a doler pero si tu primera vez es a los 20 años, que ya eres una persona conscientemente más madura y no tienes tantas cosas en la cabeza, pues obviamente vas a sentir mucho menos el supuesto dolor. Pero en realidad no, no tiene que ver con que duele la primera vez. Es más que nada por cómo tú tienes el cuerpo en ese momento. Exacto. ¿Y Puka?
1: No sé si nos sí, quieres comentar
3: sí, eh, sí, recalco lo mismo Bueno, buenas tardes eh, Sobre todo al, al chat y a ustedes tres compañeras eh, De podcast Bien, en lo que a mí me concierne Como respuesta a esta pregunta Bien, como todas lo han dicho Es verdad, depende del grado de estimulación que tan lubricada O que tan decidida de esa persona O sea, en el caso de la mujer Si la mujer está decidida y que bueno Vamos pues pero claro, el hombre también tiene que poner su parte ¿no? Ya, este... Ya cuando usted ya, ya debidamente lubricada, ya no debe de doler, pero claro, si lo hace a lo... a lo salvaje, como dice Yami,
1: claro que va a doler. Es lo único que... Para... Es. Vamos a darle un agradecimiento a Dollar Games Dollar Games, perdón Que nos hizo el raid. Eh, es un gusto, bienvenidos todos los que han podido llegar a, lo que, Todos los, aquellos que han podido llegar con él O con ella, no sé Y espero que disfruten entonces el podcast Con nosotras eh, No sé, Nacho, si tú tengas algo Mere, ¿cómo estás? Mere uh, Yo me no tuviera que
0: agregar Pues sí, más como dijo Banco del Caribe que depende más o menos cómo está tu cuerpo en ese momento también y también al mismo tiempo el set of mind que tienes también de eso porque con estos mitos que nos tienen diciendo oye no que la primera vez te tienes que doler y es como que si no te duele es como que espérate entonces no pasó, no lo hice bien, espérate, hice algo mal, espérate, ¿esto, esto, esto no era así y queda como todo ese, ese tipo de, de, de ansiedad y también otra cosa que a veces no hablan otras personas por las cuales les cuesta el momento de que por así decirlo en el momento de la penetración, y hay un momento de ansiedad en cual la vagina a veces se contrae por tanta ansiedad, creo que se llama vaginismo, creo que, era, que se contrae tanto que entonces no deja porque está tan ansiosa, tan estresada, tan. Entonces, oh, tipo hormonas okay. que ella misma se cierra. Y entonces hay gente que, que pues. Eh, se cuestiona eso, es que, pero entonces, espérate, lo hizo mal, entonces, soy mala mujer, o qué sé yo, y todos estos. Eh, estos pensamientos, al fin y al cabo, que.
2: Eh,
0: no, esos no nos empezamos a pensar en tener en no baja la autoestima al fin y al cabo, y pensar de que no, que todas, para todo es diferente, todo no pasa igual, y depende de qué tanto te informes, y en momento obviamente ya después tocamos otros temas, y que dependiendo de la persona o tu cuerpo y otras cosas, por lo cual ver por qué va generando esta ansiedad o esta preocupación con respecto al tema, y también cómo en ese momento lo manejes tu pareja sexual también.
1: Ahí hay una cosa bien interesante también Porque por ejemplo tú mencionaste el caso de las mujeres Que piensan que no lo están haciendo bien Pero en el caso de los hombres también resulta algo parecido uh -huh. Porque eh, al momento de, 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 de estar intentando eh, eh, Estar con la muchacha o, con la, o la persona en general eh, Si la pelada grita que le duele eh, Ellos piensan que lo están haciendo bien Eso es algo que personalmente lo he visto como Perfecto. tal, y lo he escuchado también, y, y realmente no es así o sea, aquí la comunicación es imprescindible, y si la chica te dice que duele es porque realmente le está doliendo no uh -huh. tiene por qué mentir en ese aspecto, eh, y eso no quiere decir que lo estás haciendo bien, sino que todo lo contrario lo estás haciendo bastante mal, la estás lastimando, no generando ningún tipo de placer y ahí es donde entra el dicho de las personas que ahí es que él le hizo el daño a la otra el, el típico, el típico, eh, cuando, cuando las, personas antes, ajá, las personas de antes, las personas de antes pensaban que, 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 que cuando una mujer era desvirginada, por así decirlo, por así decirlo perdón eh, es que el mal le, le hizo este daño y después de hacerle este daño la va a dejar tirada así, así, así. No, no es por eso. Realmente no es así. Y es solamente en ese tipo de situaciones, ¿no? Así que bueno, eso también eh, entra con respecto a el uso del condón. Que mucha gente piensa que eh, el condón hace que duela más. Eh, ¿Qué ustedes piensan al respecto, chicas? A ver, ¿no se puca
3: Bien, eh, lo que es el condón es lo mismo, aunque no, aunque no lo tuviera. Si lo estás haciendo mal con o sin condón, va a doler. Va a doler. Definitivamente así que eso no tiene nada que ver
1: de hecho de los condones por ejemplo eh, o los preservativos en general porque realmente eh, métodos de barrera el condón no es el único también hay lo que es el preservativo femenino las dos cosas eh, ellos están diseñados precisamente para que la persona no sienta que está allí si ¿sí? ellos están diseñados para que se sienta lo más real posible eh, en el aspecto de, de sentirse como si no tuvieras el preservativo encima Y en ese aspecto para, para, para una mujer que está con un hombre por primera vez Y usa preservativo Realmente eso no, no duele <risa> Ya queda igual que como acabamos de mencionar Depende de si la chica está muy tensa Y de si el hombre está demasiado salvaje <risa> Usualmente
0: ya me déjame nada más interrumpir un rato De que haya Dale, que sí, ver, sí. gente que ve en el stream eh, De que porque vengo del crib se fue Una dificultad que ahora tiene ahorita
1: regresa No se preocupen Ya, listo Sí, sorry gente, sorry Pero pues sí eh, Miren, por lo menos Cristian dice El condón no influye en nada que ver con el dolor Quizás en la sensibilidad Pero es importante usarlo
0: Yo digo que más eso mismo. puede ser Que la gente que diga eso de Que, que no prefieren utilizarlo Siento que es puro machismo.
3: Yo siento que y, eso es excusa, eso es excusa. Sí, es una excusa de, eres, por el machismo. El hombre quiere sentir no le importa a la mujer si, si se le pega uh -huh. algo o queda oh, embarazada. Sí, el, hombre no, el, el hombre no le importa eso, generalmente. Y, eso de
1: hecho, a... y de hecho eso es algo que resulta más que nada en ignorancia y poca experiencia. Si tú quieres saber si el hombre o la, o la mujer tiene experiencia fíjate si usa o no usa el preservativo siempre un hombre con experiencia usualmente usa el preservativo, no interesa el momento en el cual, siempre
0: literal, si piensan por hacerlo
1: una vez, y si acaso, o sea, no hagan nada no sé de qué, lo tengan si no, uh -huh. no hagan
0: nada, honestamente
3: Confirmo.
1: bueno, la siguiente pregunta sobre la primera vez es la primera vez eh, no para ella ese es otro mito que tenemos allí. A ver, ese mito lo propuso, evidentemente, eh, lo propusimos entre todas, pero Puka fue la, la primera en decirlo y ella puso dos cosas allí muy importantes. Sí, la primera vez no te embarazas y además el otro mito de que la brochita no embaraza. A ver, cuéntanos un poquito de ese mito en términos generales, Puka.
3: Bien, a una amiga muy conocida de la universidad, su primera vez, chicos, su primera vez. Quedó embarazada. Al día siguiente. Ya estaba con vómito. Ya. La muchacha quedó de una vez embarazada. También hubo otro caso. De una muchachita que vivía cerca de mi casa. Que practicaba sexo sin, penetra sin penetración. Que es la que le dicen la brochita. Y quedó embarazada igual. Así que eso no es
1: cierto. De igual manera. El líquido preseminal embaraza. Para los que no entiendan un poquito sobre esto, lo, ese método de la brochita es que eh, ha, haces contacto, hacen contacto a los diferentes miembros íntimos de cada persona, pero no hay penetración. ¿Qué sucede? Que en este caso muy en particular depende mucho eh, la, el control que tenga el hombre sobre lo que es su misión, o lo que es el... el, el el eyacular propiamente Cómo él contiene todo ese material Durante ese proceso Entonces allí hay personas que Piensan que eso no va a embarazar A nadie, de que definitivamente No va a haber alguna forma En la que ese esperma de algún Tipo pueda eh, Entrar a la vagina porque la chica es virgen Porque la chica es su primera Vez, pero realmente está Porque está cerrado uh -huh. Pero realmente Pues es un mito Genuinamente un mito. Porque científicamente okay. hablando, comprobado, eh, sí, el líquido preseminal, como dijo Puka, embaraza. Totalmente. Y un Exacto. A ver, eh, ¿qué tú piensas, Netsu, sobre esto? ¿De dónde sale de, o de dónde piensas que sale ese mito de que la brochita no embaraza? Yo puedo creer, si acaso, que varios de estos
0: pueden ser. Estos mitos son a veces mucho, muy machistas, honestamente De hacer muchas cosas como a veces a los salvajes y que no va a pasar nada Como si ciertos hombres como que si le quitas la hombría de que no importa, si esto no es así, pues no pasa Y también el hecho de la poca información que hay entre las personas Porque piensan, dije ah bueno, pero si no la metí, pues, pues no, no llega Por así decirlo, y hay gente que, no amigo, sí llega Claro, <risa> como cosas así, por ejemplo, esto que eso les falta un poquito de información que siempre hay Y el hecho de que, claro, educación sexual no hay ¿Qué más En Latinoamérica mucho menos Que es otro tema aparte Pero eso son ese tipo de cosas por las cuales los mitos pues obviamente se han creado Y han pasado las cosas que han pasado Y desinformada la gente y pues Si querer por estar desinformados pues Tienden a pasarle ciertas cosas que no decían que les pasaran Cuando hubiera costado nada más un poco de, de leer y buscar información sobre el tema pero, ¿qué hemos hacer? A veces, por lo general, les pasa a gente muy joven, no conoce el tema, están empezando, algunas familias no quieren hablar sobre el tema, no quieren ni mencionárselo, piensan que si no se lo digo, no va a tener ganas. Cuando es totalmente lo contrario. Todas hemos visto un caso de algún chico, chico, en una casa bien religiosa que no le relación del tema y
1: ahí lo ves en flor en flor. Mientras sí. más prohibido sea más interés tiene la persona uh, en eso que está prohibido
0: porque quiere conocer del tema
1: es esa rebeldía
0: y es lo mismo que le pasó a mucha gente de que es ir y sentarle hablarle, hablar así decirlo, a sus hijos o algún familiar que tengan como son las cosas y que mija esto es así, hazlo así, o sea, puedes hacerlo todo el mundo lo hace, eso es normal, normalizarlo porque esta gente dice es que, no, porque tiene que ser antes del matrimonio o cosas así y no, o como mayoría de edad o algo yo, mija, si pasa sepa su, a lo que se va a meter. Mm -hmm. O sea, como que toma esta información y hazlo, y no cometas cagadas. ¿Qué comentar, Puka? tengo cometido cagadas en eso, por no saber.
1: Totalmente. buca
3: Sí, quiero agregar algo a lo que dijo Nexus, sí generalmente esta es una práctica adolescente, y más se ve en las personas de religión musulmana, en que la virginidad para ellos es muy importante que la mujer llegue, Virgen al matrimonio Inclusive hace certificado de Virginidad De hymen de intacto O sea que si la muchacha no tiene Su hymen intacto, esa mujer No es elegible para un matrimonio uh -huh. Por eso Que esa es una práctica Entre adolescentes, porque en ese caso Los casan muy jóvenes Para poder mantener La virginidad de la muchacha ¿Ok? Uh -huh.
1: Ahora, aquí hay otra pregunta que realmente sí es un, es un mito como tal que habíamos propuesto, pero más que un mito era como eh, una pregunta de saber qué piensan como tal, es ¿ustedes piensan que una persona pierde la virginidad eh, en el caso de las mujeres cuando la penetran y en el caso de los hombres cuando es la primera vez que él penetra a alguien? ¿Piensan que es así o Piens qué piensan ustedes? Iniciemos con Netsu a ver qué piensas tú. Por eso, Para ti qué es, es, es la virginidad? También. Para ti qué es la es virginidad?
0: Algo, es algo que me debato porque mucha gente a veces piensa que aunque tengas, tú dijiste primera vez la gente lo primero que piensa es que como dijiste se si lo metieron o no. Pero hay gente que se arrocha y hace un montón de cosas más, no exactamente eso. Y entonces la gente se queda dijiste, pero entonces Hicieron o no lo hicieron, o solo te van jugando y algo, y es como, como a nivel biológico te digo que sí, o a nivel de rechera te digo que sí, que te digo, y es como confuso, porque no sé, generalmente no la primera vez, no vas directo a veces de una vez a eso, porque ya contamos esto de miedo y la ansiedad que tiene la gente hacia eso, pero lo general se arrochan, sabes tocan aquí y allá, experimentan esto y lo otro y el gusto y la cosa, pero no como que pasa eso per se por lo general pasa con dependiendo ¿no? de cada caso y de cómo, y cómo te trata la persona evidentemente todo depende pero es como curioso dije es que, si le respondo a una persona entonces dije es que, cuál es la mía primera dije es que, sí de verdad o sea es que la primera chalo
1: chalo chalo <risa> Chalo, no, Ay, no, no, chalo, te vamos a bañar, Chalo. Y es el
3: moderador, no, no, no lo voy a decir. Oye. Pero eso es lo que Hola, yo también a veces me... Eso
0: es lo que yo pues
1: me debato, Ay, por lo general.
3: Chalo,
0: chalo. Ay, que
1: Chalo sí lo escuchó. Él sí lo escuchó genuinamente, wow. Sí, sí, pero eso me refiero. A ver, Puka, ¿qué tú piensas sobre eso? O sea, para ti, ¿qué es la virginidad? ¿Y qué piensas realmente de cuando te dicen... Eh, la primera vez perder la virginidad ¿qué piensas Bien. sobre eso?
3: virginidad como tal en esta sociedad lo han puesto de lo físico el ítem uh -huh. de la muchacha pero aquí nadie le importa la virginidad del hombre <risa> eso es lo que estoy viendo o sea en este caso tienden como a cuidar la virginidad física de una muchacha pero para mí Virgen es aquella persona que no ha practicado ningún tipo de acto sexual. Uh -huh. Nace sexo oral, sexual. Okay. Ya, si tú practicas eso y, y no has hecho, no has tenido penetración vaginal, tú no eres virgen, porque ya Exacto. estás practicando otros eh, otras otro formas. Exacto, otras técnicas sexuales, pues, aparte de la Exacto. penetración y es entonces que la gente aparte, solo lo
0: tira como a una sola cosa cuando es muy diverso
3: exactamente y para
0: es mí también lo que más importa es que las dos personas por así decirlo lleguen a cierto orgasmo juntos después de hacer un montón de diferentes actividades sexuales igual ese es el punto okay. de todo eso
1: ahorita o sea, vamos a
0: hablar
3: que la virginidad también tiene que ver con lo mental esa persona no sabe cómo se hace eso tiene que ver más con lo que es la, la inocencia no ya, si una muchacha llega a la hora de, de, su no, de, 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 su, de su rito de matrimonio y la tipa va al cuero, y ya esa muchacha no es tan virgen que digamos. O sea, solamente que no ha recibido este, penetración vaginal. O sea, ya esa persona para mí ya no es virgen. Entonces,
1: dice Cristian, dice Cristian, dice es que para eso no es perder la virginidad, eso es despertar sexual. Ok. El despertar sexual es que tú empiezas a tener intereses sexuales y empiezas a descubrir que, qué tipo de intereses sexuales tú presentas. Pero por lo menos en mi caso en particular la virginidad, eh, científicamente hablando, por lo menos yo en, en ese aspecto voy a hablarlo desde ese punto de vista, la virginidad en realidad es un concepto eh, social, uh -huh. es un concepto más, más social que físico. Porque realmente eh, la virginidad es ese, ese lapso en donde realmente no tienes ningún tipo de acto sexual. No, no quiere decir que no hayas tenido un despertar sexual, sino que Exacto. no has llevado a cabo un acto sexual. Exactamente, no has experimentado
0: es como nada. En otras culturas también, como cuando la mujer menstruaba por primera vez, ya no era una niña, era una señorita, uh
3: -huh. que es un
0: significado muy cultural. Y se hace
2: hasta mito de algo biológico.
1: Y que incluso a la final no es genuinamente así, porque a pesar de que tienes tu primera menstruación, no significa que puedas, que estés apta para tener un bebé, porque tu útero no es tan maduro. Tu no, útero realmente no madura poco. hasta los 21 años, realmente. Exacto. No está o sea, preparado. Es
0: como el inicio de un proceso, pero no es como que... No
1: Exacto. Tan... Y dependiendo sí, de cada cuerpo. Hola. Hola corazón. No sé si, no sé si escuchaste eh, las últimas preguntas o oh. ¿O te las repito? No. <risa> ok. Eh, Nunu, en la pregunta hicimos varias preguntas. Primero que todo, si duele. Ya creo que ese mito ya lo deducimos. Wow. Y que realmente, uh -huh, ¿verdad? La segunda pregunta era eh, si quedabas embarazada la primera vez. Realmente, ¿qué piensas tú? Antes de continuar. Bueno, con eso ya,
2: ya tiene que ver como con algo biológico. Porque, o sea, digo, obviamente si te desarrollaste a la edad en la que empezaste a tener relaciones, pues tu cuerpo en teoría ya está, ya está maduro o está preparado para poder tener un bebé. Pero si tú no te has desarrollado, pues obviamente no puedes quedar embarazada. Entonces, no Totalmente. eso es dependiendo de... de ¿Qué tan maduro es tu cuerpo?
3: Sí, <risa> Totalmente. Y esa parte sí no la había tomado en cuenta, tienes razón.
1: Ajá, uh -huh. toda la razón. Incluso eh, esa parte de que si, por ejemplo, estás en una etapa más tardía, porque uh -huh. vamos a ser sinceros, hay personas que realmente llegan a los 40 años siendo vírgenes, genuinamente. Yo conozco varios casos. Entonces, sí, depende mucho, como dicen uno, de... Eh, en qué momento esté el cuerpo como tal, y, e, e incluso depende bastante de la fertilidad, por lo menos eh, yo tengo una amiga eh, que ella literalmente, le decimos así, donde lo pone, cae, porque literal, o sea, con quien ella esté, esa mujer tiene un, un porcentaje de fertilidad increíble, yo, yo siempre he dicho que ella debería donar óvulos o una cosa así, porque es eso mismo, o sea, de verdad la chica tiene una fertilidad súper, súper increíble, pero hay personas que, que no, por ejemplo yo, o sea, va, va, vamos, a, vamos a darle mi anécdota en particular, yo mi primera vez eh, fue... Fue linda, fue muy pretty y todo lo demás. Eh, no fue con una persona de la que estuviera enamorada, pero eso lo vamos a tratar ahora. Pero eh, fue con una persona con la que definitivamente eh, tuve mucha confianza y me trató excelente. Pero eh, a la semana que pasaba conmigo, esa semana en donde yo estuve con esa persona congeniaba exactamente con la semana en la que yo iba a tener mi menstruación. Es decir, me, me iba a venir la regla. Oy, entonces una, una al yo días. al yo ver que no me venía a la regla señores pasaron dos semanas dos semanas para que Pánico. me viniera a la regla y ustedes no tienen idea yo yo bajé el cielo en ese momento porque yo no podía tener nada de eso en ese momento realmente lo bajé pero es, es que era esas al, al, al ver era lo que pasaba genuinamente yo tuve fue un cambio hormonal un shock hormonal que hizo que todo mi ciclo cambiara y que entonces corrió lo que era mi ciclo menstrual además de que tenía un estrés demasiado grande porque me acuerdo que estaba en semestrales me acuerdo incluso entonces, todo o sea todo fluyó para que no me bajara la regla y desde esa vuelta yo he visto y es verificado que que cada vez que yo estoy en un momento de mucho, mucho estrés, o sea, de que el estrés es muy fuerte, a mí, aunque sea la semana indicada, no me baja la regla. Entonces, uh -huh. es como que, ¿sabes? Una cosa toda extraña ahí que tú te quedas como que, señores, de verdad, yo bajé el cielo en esa vuelta. No, porque yo, yo juré yo, que estaba.
0: Yo tuve una a amistad ver. de eso, de también, que es también la primera vez. <risa> que, pues, esto lo hablamos después, dije, si uno lo planea o no.
1: Me volví, y... me caí, lo siento Dale. Y fue
0: Esta vez fue espontáneo Porque, obvio, no era Uno no estaba planeado para hacer eso Y obviamente la primera vez, mucho menos La vaina es que en ese momento, pues yo tenía la regla Obvio, okay. no hubo Ningún tipo de penetración ni vaina por obvias razones <risa> No, pero, pero bueno La cosa es que, obvio, ¿no? Y luego, pero al, al día siguiente O al par de días Como a los dos días, yo dije era, esto, a todo esto, era, eh, estaba mi periodo como empezando, o sea, estaba como el, mm -hmm. como el tercer ya, día de pena, así que está bastante, que es bastante y luego tuve okay. eso y a los dos días para, no hay nada y yo ok, ya, <risa> ya sí, ok ¿qué pasó aquí? y no hubo nada, obviamente pero yo dije, ¿por qué? ¿por qué paro esto de la nada? porque al fin y al cabo fue una rocha que tuvimos y punto, o sea, no hubo más poco más. No hubo nada. Pero nada todo fuerte. eso es lo que cambió todo mi cuerpo hormonal y, y, y paro completamente eso. Y después lo que al par de años, me, no este año, me enteré después que tengo ovarios poliquísticos que también eso explica uh -huh. después, entonces por qué raro y después justo esto que contribuyera a eso. Pero eso fue como el primer susto que yo tuve yo mi primera vez, que obviamente no pensé, bueno, mentira, sí lo pensé, pero todavía dije, espérate,
1: ¿cómo esta vaina paró?
0: Pero si a mí no... Y yo así, yo tenía, y también estaba, estaba chiquita, es estaba que más peladita. ¿Qué digo? Fue a 19 años, tampoco fue tanto. Pero se imaginan el susto de Por YouTube. No puedo conocer tanto de temas, y después me puse a buscar y recuerdo en internet y dije, no, la gente por lo general cuando hace esto y se tiene en realidad, tienda a parar por el cambio hormonal, que no sé qué, y eso lo otro yo. Ah, ok. <risa> y yo así, es que, ok, no pasa nada. <risa> Ahora sí, es que susto.
1: Hay otra cosa también aquí y creo que es lo que, lo que hablé hace un momento de que también depende del hombre, en este caso no solamente de la mujer, uh -huh. porque realmente los, los muchas personas no saben, o principalmente muchas mujeres no saben cómo es el proceso de un hombre en términos generales al momento de la eyaculación, uh -huh. digámoslo así, porque... Eh, realmente los hombres poco a poco van aprendiendo a contener ese flujo como tal. Ellos, es que no es no es, es que de un tiro, es que manito, yo soy el experto, no preño a nadie, no pasa nada y duro lo suficiente, supuestamente ¿no? mm -hmm. <ríe> Pero es eso, realmente los jóvenes principalmente están aprendiendo a contener, a pesar de que tienen muchos años ya obviamente como hombres de, por ejemplo, orinar, es normal. Ellos van aprendiendo eso con el tiempo y en el primer momento o en la primera experiencia sexual muchas veces sí. se da esta situación de que no logran contener bien, ¿ok? Porque uh -huh. exactamente y es porque ellos mismos muchas veces también son vírgenes, sí, so, o bueno son personas que no han realizado ningún tipo de acto sexual, entonces no han
3: experimentado por nadie,
1: exactamente. Uh -huh. Ahí también entra esta parte de si les duele o no, no les duele. Yo tengo entendido, de mi parte en particular, ¿sí? eh, valga la redundancia, que a algunos sí les llega a doler. Tengo entendido eso. Aquí uh -huh. Yo creo que aquí tendríamos que ver eh, lo que dicen los varones de, de en, en el chat. ¿Qué piensan ustedes eh, o qué dicen ustedes a los varones? ¿Les duele su primera vez o no les duele su primera vez? ¿Les molesta de alguna manera? ¿Qué piensan ustedes? Eh, y bueno, mientras ponemos eso en el chat entre los varones, eh, acá el otro tema era la virginidad, Nunu, la virginidad, ¿qué piensas tú que es la virginidad como tal? ¿Y cuándo uno realmente pierde la virginidad según, lo, según tu criterio? A ver,
2: bueno, en realidad yo pienso que la virginidad es simplemente un estado, un estado en el que tu cuerpo ha estado como en una santidad sexual uh -huh. y pues que tú empiezas a tener vida sexual después. No es nada de que el sueño que, no sé, que nos planteamos a veces más que nada las mujeres y no porque, esto no, no nos habla la mamá de que nos dice, que hija la primera vez, no eso es simplemente una sola mujer bastó para idealizarse que la primera vez era todo el momento especial y demás, para que de ahí todas las mujeres creyéramos que eso era así
1: y Entonces, que la virginidad se perdía nada más con, con la penetración
2: exacto, para mm. mí, para mí en, en el sentido muy personal la virginidad no tiene que ver con la primera vez. O sea, sí. Para mí hay dos tipos de virginidad. La sexual, que obviamente ya, ya pasas de, 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 de ser niña por ponerle un nombre al Estado. El desarrollo, y el desarrollo eh, del cuerpo. Ya después de la relación, obviamente tu cuerpo sufre cambios después de, de tener una penetración. Tu cuerpo sufre cambios. No estás, en, no estás como cuando no tenías relaciones sexuales. Entonces, y también está la otra de que tú no pierdas la virginidad con la primera persona que tuviste tu relación sexual. Tú pierdes la virginidad con quien en realidad no, no, tú te la, la entregaste la en cuerpo y, y alma, y, alma y tú dijiste, este fue. Y así pudiste haber tenido 10 antes o dos antes, pero solamente una sola persona te hace sentir en realidad ese momento en el que tú dices aquí fue donde yo en realidad hice el amor, que no es lo mismo que tener una relación sexual exacto Entonces, qué buena observación, la verdad sí, son dos, para mí son dos cosas muy diferentes, en ah. lo personal me pasaron en tiempos muy largos de uno del otro pero no considero que la virginidad sea como de que todo el fancy que le hizo una mujer <risa> porque todas creyéramos que eso era Uh -huh. lo que eres la primera persona que lo hiciste okay. yo
1: personalmente creo por lo menos en el caso de la virginidad eh, muy muy ligado y muy parecido a lo que dice Nunu que realmente es un estado y que hay muchos tipos de virginidad, o sea para mí literalmente virginidad es no eh, no haber hecho tal acto sexual y es prácticamente como una primera vez de cualquier otra cosa en tu vida la primera vez que, que lloraste la primera vez que te humillaron o la primera vez que, que estabas feliz porque descubriste un juego nuevo la diferencia para mí es que eh, eh, con respecto a esas primeras veces eh, en el caso de la virginidad es como ese estado de previo a la primera vez sexual propiamente entonces en ese aspecto como había mencionado Puka hay muchos tipos de o formas de actos sexuales entonces, la virginidad como tal, para mi concepto en particular, es que eh, hay muchos tipos de virginidad. O sea, hay personas que, que, que eh, son vírgenes en cuanto a sexo anal, en cuanto a la masturbación, en cuanto a, eh, a lo que es la penetración per se, en cuanto a sexo oral, ¿sí? Para mí esas son formas de virginidad propiamente, y ya cuando... Ya cuando tú completaste todo, por así decirlo, en términos generales, bueno, ya, ya tienes una vida sexual como tal, pero no es, no es que hayas perdido la virginidad en sí. Para mí es como cada momento, cada tipo de acto sexual es una primera vez, así que es una forma de virginidad como tal. Por ejemplo, yo... Eh, la, pre, la primera persona con la que yo estuve era una persona que había estado con una, una sola persona durante más o menos unos 12 años y pues no funcionó la relación como tal y nosotros éramos muy amigos en términos generales y eh, por primera vez él estuvo o decidió estar con una persona diferente, o sea, siempre estuvo con esa muchacha, toda su vida, lo, en, en, hasta ese punto estuvo con esa muchacha. Así que no conocía en realidad otras cosas Entonces yo tuve mi primera vez con él Y él por así decirlo finalmente tuvo una primera vez con algo diferente Entonces estaba como que Él tenía experiencia en ciertas cosas Pero no sabía cómo tratarme en sí a mí Porque yo era alguien diferente Entonces estaba, estaba medio nervioso en un momento Y me trataba súper delicado Y estaba como que está bien ¿Te parece bien así? O sea, literal, se la pasaba así todo el tiempo. Y para que vean que en realidad eso para mí personalmente es una forma de virginidad, porque realmente él no contemplaba, nunca contempló y nunca experimentó otras cosas con otra mujer, solamente con, con ella. Entonces, en ese momento los dos, literalmente los dos sentimos como que los dos perdimos la virginidad en ese justo insta instante entonces, eh, para que vean que es como cambiante sí. y es un tema que en realidad varía sí, dale, de acuerdo al momento postura, Sí, dale, época cuenta.
3: Sí, en eh, mi caso personal mi primera vez sí no fue no fue placentero eh, porque todavía no estaba muy enamorada de esa persona y e inclu e incluso o sea, prácticamente yo era como, no sé, no sentía nada, no me gustaba yo ¿Esto qué esto es, esto es esto, esto es hacer el amor, o sea, no, no, no había pasado mucho tiempo de novio y él quería como que de una vez. Y yo siempre decía, vamos con calma, pero bueno, pasó y yo no estaba enamorada de él todavía. Bueno, la cosa es que como dice Yami, es verdad, existe la primera vez cuando lo haces con alguien que tú amas. Y eso es totalmente diferente, es guau. Wow.
1: Yo creo que aquí, bonita, yo creo que aquí vale, vale la pena aclarar la diferencia entre sexo y hacer el amor. ¿sí? El sexo propiamente es cuando tú tienes un tipo de acto sexual y es eh, precisamente para que sea placentero, como digámoslo así, para responder a las hormonas. Pero en el caso de hacer el amor, esto involucra un acto sexual que involucre, valga la redundancia, lo que también. es emoción y sentimientos no quiere decir que tener una eh, hacer el amor no es sexo, es es sexo acompañado de sentimientos. Ustedes en el en ese aspecto de cómo tú le pones algún tipo de emoción, definitivamente la experiencia se vuelve algo más grande y más significativa.
0: A veces es más placentera también.
1: Exactamente, se va a volver más placentera precisamente porque es algo que tú arraigas como tal porque hay un sentimiento aparte allí y una atracción sí. Literal, por lo menos eh, Yo personalmente Yo siempre he tenido sexo Pero yo nunca he hecho el amor hasta ahora Bueno, Ese es un vi ejemplo vi. Muy particular Y sí, una realidad para muchos a
3: ¿Algún,
2: algún día
3: a mí? Eh, bien, ya mí, Por lo que quería este, agregar este, Con esa persona Mira, que la primera vez no hubo ese despertar y que orgasmo, no sentí nada. Y yo, yo me sentí como samba. Vamos a esa pregunta. ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, mi primera vez ya enamorada, ese muchacho me despertó totalmente el cuerpo. O sea, wow. Y yo me decía, ¿esto qué es? Y era uah, totalmente diferente. Porque ya, ¡Hermoso. o sea, ya, ya él, bueno, no era virgen pero ya tenía experiencia y pues fue totalmente diferente y esa sí puedo decir que esa sí fue mi primera vez porque ya cuando tú despiertas ya hay que wow, esto es, quiero estar con esta persona siempre, ¿no? Y, lo que la, y con la otra pregunta, Yami, de lo que es la virginidad también es un tema religioso y a, y a veces hasta de canje porque hay, pareja, hay hay, digo, familias que se casan entre familias y la virginidad se la ofrecen como como, como un cambio, ah, te cambio por por vacas, te lo, te lo por, cambio por tierras, te lo cambio por oro, por telas, y eso aún se ve en la cultura musulmana, eso se uh -huh. ve, y, eh, y se casan sin amor. Totalmente. A eso, a eso
1: vamos cultura. a ir entonces con, con la siguiente pregunta en sí, que va muy ligado a eso y que también con eso voy a responder en el chat para varias cosas. Eh, el mito de que la primera persona con la que tú estés tiene que ser una persona a la que ames o por lo menos tiene que ser un, un, un momento de película, ¿sí? Así. Gracias Hollywood. Okay. Exacto. Ya, bien, como, que como ese, ese, ese es un mito que Netsu lo propuso pero voy a, voy a iniciar yo por mm -hmm. algo que comentaron en el chat bien, eh, Cristian comentó lo importante es darse sí. gusto Ale Carrera dice igual se disfruta ay, eh, puka se fue a ver, Chalito ustedes disculpen, tenemos este problemita técnico momentario sí. para entonces continuar con el tema Vamos a esperar un momentito a que, a que se pueda A que se pueda Acomodar
0: ¿Qué más es lo que decía Christian?
1: Que aquí dice Que lo importante es darse el gusto Y Ale dice, igual se disfruta Efectivamente, para mi concepto igual se disfruta Pero en ese aspecto eh, Quiero explicar en sí eh, si sí fallas técnicas Quiero explicar en sí por qué eh, yo he tenido sexo más que hacer el amor en ese aspecto y porque esto va ligado mucho a esa idea de que la primera vez tienes que ser con una persona a la que tú amas. Vamos, 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 va, vamos a esperar de un momentito, vamos a esperar a que, a que, a que se acomode acá. <risa> Pero esta acá. ¿Por estas fallas técnicas? Uh -huh. uh -huh. sí, Dale, okay. Por mientras entra poca.
0: Ay, gente, a la vez que no pasaba esto de seguidas, pasa siempre. a Ayami, cada vez que alguien entra y sale,
1: se apaga la cámara, ¿qué vamos a hacer?
0: Pero eso, falla técnica. <risa> es,
1: es que yo estoy chalo, pero ahí está. Ya pero ya está. ahora sí. Creo que puedes poner ya el, el cuadro. A ver, vamos a esperar a que se actualice. Ahí está, Netsu. <risa> Mira, ¿qué vamos a hacer? El internet es
0: perfecto. Sí, la la, hemos tenido secado. fallas desde hace rato, así que...
1: Porque la modo? virtualidad
0: socsa a veces, así que ¿qué vamos a hacer?
1: Tres doritos después. Pero dale. Ay, Dios. Dale, Ay, continúa. Eh. Ok, creo que... Ok, bueno, yo continúo entonces por acá. Eh, bien, cuando yo tuve mi primera vez en particular, fue a los 21 años cuando yo misma ya era consciente de que podía hacerlo como tal, de que ya mi cuerpo tenía todo para eso, de que yo tenía la madurez como tal. Pero en términos generales, yo para enamorarme de alguien realmente demoro bastante. Entonces, en ese aspecto, más que hacerlo por amar o más que hacerlo por algo en particular... Regresó, Tuka. Oh,
0: vale.
1: Regresó,
3: cámara, ya me
1: No, ok. Disculpen. Ya
3: regresé. Disculpenme. Discul Tengo problemas con el Discord como siempre. Ya, re ya estoy aquí. A <ríe>
1: ya mí no me estar Estoy
3: ¿verdad? haciendo malabares, Dios mío. Pobre de Chalito. Pero...
0: Chalo, un día voy a echarlo Chalo independiente, tú tranquilo. Super Chalo.
1: Pero Chalo, creo que puedes agarrar a las cuatro directamente. O no, sea, tirar Ahora la sí, pantalla pero... a sí mismo. Exacto. Ya,
0: está listo, ya, continúa. Mira, dale, sigue, que todo está bien.
1: <risa> <risa> ok. Bueno, sí, yo soy particularmente difícil de, de enamorarme propiamente. Ya, es para que alguien... para ser conquistada como tal es bastante,
2: bastante tramoyas.
1: pero normal, normal <risa> la cuestión es que cuando yo lo hice, yo no lo hice por experimentar ese momento de película, no yo lo hice porque yo quería saber, ok y quería que fuera con una persona que fue, que yo, con la que yo tuviera la confianza quería que fuera con una persona que yo supiera que me iba a tratar bien y que si, si lo intentábamos y yo le decía que no él literalmente iba a detenerse ahí mismo en términos generales es decir cuando lo hice lo hice consciente y con una persona que realmente eh, consideré que podía estar en términos generales entonces como ven esto de la primera vez tiene que ser de película o la primera vez tiene que ser con la persona que tú amas Realmente yo no me arrepiento de esto. Yo soy, yo personalmente siento que fue la persona totalmente indicada para mí en ese instante.
2: Yo lo disfruté
1: lo y lo aprendí. No de Más que la gozada, ahí hay un asunto. Y esa es la <risa> otra pregunta que viene, no que si es, que si que si la primera vez tienes orgasmos y que si los dos llegan al orgasmo y todo este asunto. Por lo menos yo en particular. La primera vez no, no fue orgásmica, no, fue fui. más de descubrimiento. Entonces, nunca fui a, a lo del clímax, pues. Entonces, por eso les digo, o sea, no es ni siquiera realmente que tiene que ser con una persona a la que tú ames y todo este asunto, porque yo entiendo que eso lo hace algo más intenso, sí, claro. algo más especial. Las personas lo idealizan, pero para mí personalmente, para Yamilix Soto personalmente, eso no es ideal realmente. Y por eso es que yo entiendo la parte cultural de las personas que son de este tipo de religiones en donde la virginidad o las personas se casan con alguien con quien, eh, a, que no aman como tal en el momento. Es la primera persona que te toca, es la primera persona con la que tú estás aprendiendo. Al, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, tú empiezas a agarrarle incluso cariño a esa persona porque ella compartió, esa persona compartió un momento muy íntimo y especial contigo, a pesar de que no estuvieran enamorados, y Eso se descubrieron, y, uh -huh. claro, obviamente, ¿no? y se descubrieron en ese instante entonces a la final eh, yo personalmente yo no soy muy partidaria de amar a la persona, que si tú estás con una persona a la que tú amas la primera vez, perfecto, y si sale bien todo, porque ese es el asunto que los dos lo, es, disfruten esa intimidad, uff, per, más perfecto todavía, pero bueno, imagínate estar caso, con una persona a la que tú amas y que las vainas salgan sumamente mal, yo en mi caso la
3: bien? diferencia entre, entre mi primera vez y la primera vez estando con alguien que me ame, eh, yo me he dado cuenta que yo soy de esas mujeres que yo me doy enamorada. Más nada. Uh -huh. Más nada que decir. Yo no me uh -huh. siento bien hacerlo sin estar enamorada. Porque es como ver una persona, le ves la cara y tú quedas como que... Eh, ¿Qué sopa? Está mm -hmm. bien. ¿Me gusta? Uh -huh. Como que... Eh, porque <risa> es que yo soy una persona de besar... De, sí. mar, de hacer muchas Capopachar. cosas cuando estoy con esa persona, cuando estoy allí, y entonces yo lo intenté con alguien nada más por, 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 por decir que bueno, vamos a ver qué se siente sin, sin que esa persona sin, sin compromiso, y la verdad no me gustó, me sentí mm. mal me sentí mal porque yo me decía, no hombre, que va no es igual, porque yo lo quería a veces y él hacía así, me quitaba la cara, o sea, no quería Mam,
1: pero entonces, exacto y tampoco o sea, sabes, o sea, si yo lo voy a intentar contigo, no estoy enamorada de ti, y tú me dices a mí que no, ni siquiera me beses, entonces para qué estamos ahí, me explico. O sea, esa es fue la diferencia con, con quien yo estuve, él sí quería estar, los sí, dos queríamos Yami, estar,
3: o sea, es como pero que. de repente, no, Yamil, pero de repente puede ser que él sí te quería en ese momento, o sea, una cosa estando ¿Qué? con una persona no. que te quiere y otra cosa estando con una persona que. Nada más quiere pasar el momento. Pero ¿qué pasa con él? Bueno, él como que quería nada más meterlo adelante. O sea, no, o sea, no soy para eso. Sinceramente, mm -hmm. yo no, 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 eso... A mí me gustan las relaciones largas, las relaciones serias, las relaciones que tú estás aquí, yo estoy para ti. O sea,
1: yo soy muy exclusiva. Sí, pero yo no... esas son relaciones. Sí, mm -hmm. en ese aspecto tú acabas de decir una palabra clave, tú esperas estar con esa persona después, en Exacto, el caso de la primera vez puede ah, bueno, ser que tú estés con una persona con la que tú quieras una relación o puede ser que tú seas vez... una persona con la mm -hmm. curiosidad como tal o con el, las ganas de descubrir como pero yo en ese momento vez... Con la que yo no quería tener una relación en ese instante. No quería tener relación. Y, es, con esa, y eso, esa persona tampoco quería.
3: No, eso quedó eso quedó Entonces, claro, ahí. ya, Eso quedó claro. Lo que te estoy diciendo es que mi primera vez fue con una persona que no se dio el tiempo que yo lo quisiera. O sea, él quería acelerar las cosas. Él quería mm. acelerar las cosas y la verdad, yo lo dejé. Yo lo dejé. Porque uno generalmente como mujer, siempre como, bueno, en mi caso pues, uno se engancha con esa primera vez porque mi familia siempre fue muy religiosa y mi familia nunca me hablaba de esas cosas. Con el tiempo me di cuenta y yo me decía, no hombre, ese muchacho no vale la pena. Así que yo lo dejé con todo el dolor, yo lo dejé, que bueno, ni modo, se llevó mi primera vez, pero no importa, la vida sigue, ¿no? Pero se llevó que, tu
1: primera vez, o sea, para ti sí, fue que saco. se llevó algo importante okay.
3: Pero yo sí quería, como todas las chicas Disney, yo sí quería mi primera vez Pretty Pero ya con el tiempo, <ríe> tú sabes, la realidad te volvía la cara Pero mmm, importante de todo esto es que él siempre se cuidaba Nunca me pegó nada, nunca quedé embarazada. O sea que no quedó... Eh,
1: <risa> ninguno eh, de los mitos, exacto. Ninguno
3: de los nada dos, de eso. Porque él okay. se cuidaba.
1: Ok, Netsu. Uh -huh. A ver, ¿tú qué piensas sobre si la primera vez debe ser con una persona a quien tú ames o por ejemplo debe ser una, una ocasión de película? A ver, cuéntanos.
0: No, esto me recuerdo un consejo una vez que me dieron que me dieran... Y es que si vas a tener algún día o tu primera vez o algo, que sacó una persona que ya sepa. Y me dicen, dije, ok, ¿por qué? Porque posiblemente vas a ver cómo tratarte. Ya en ese caso, o sea, hay casos y hay casos, ¿no? Pero en ese sí. momento pues me dijeron, dije, no, porque van a saber qué hacer. Eh, y todas estas cosas. Y yo pensé, pues justo que en ese momento pues, no había pasado de la persona que me dio el consejo. Y pues con el tiempo sí pasó y sí yo he tenido gente que al fin y al cabo, que... Ha tenido pues, la experiencia varias veces y, evidentemente, a mí, por así decirlo, me han tratado un poco eh, mejor. No ha sido con las personas. Podría decir que, al fin y al cabo, con ambas hay gente que sí lo he hecho que me han agradado y otra gente que decía, es que, oh, quiero que. O sea, estuve el amor de mi vida y todo esto. Y lo más curioso es que me agradó más con la persona que me gustaba que con la que yo pensaba que iba a ser el amor de mi vida. <risa> <Ironinamente>. <risa> por la manera en la que te tratan por la manera en, la que, en esos que te
1: meten. Era la manera de la crianza. ¿Por qué? No, más que nada ah. la, porque yo me crié totalmente, es que yo iba a ser, bueno, yo iba a ser monja. No quería decirlo, porque yo no, quería pues, decir mira, eso era en otra área. Amiga, yo
3: tenía una amiga que también quería ser pero, monja. Pero, pero no, yo
1: realmente, mejor. no, yo realmente iba a entrar al, 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 al yo iba a al ser más novice. Serio propiamente, ah. es que no es monasterio, el monasterio es para los hermanos, el noviciado, pero bueno, el, noviciado. el noviciado, entonces realmente yo iba yo iba a ser monja a los 17 años, eh, y yo toda mi vida fui muy llami? religiosa, toda mi vida, sí, no, <risa> sor Teresa, en ese caso, sor Teresa de, de Jesús y María, señora, de verdad, no es mentira, <risa> entonces, en ese aspecto, eh, yo toda mi vida en sí, tuve esa idea de la virginidad con la persona especial y todo el asunto, y que tiene que ser en el matrimonio, o sea, todo eso, señores. Pero realmente, aquí. realmente descubrí algo totalmente distinto. Y tal como Nexo, igualito, o sea, yo, mi primera vez fue sumamente linda, señores. Y yo nunca estuve enamorada de esa persona. Eh, por, o sea, tenemos un cariño incluso hasta el, sol, hasta el sol de hoy, el uno al otro. Y yo, mi primera vez fue sumamente linda. Muy, muy linda. Fue muy caballeroso. No me dolió. No sangré. O sea, no la pasé nada mal, gracias a Dios, digámoslo así. Y aunque lo hubiera pasado mal, evidentemente lo hubiera tenido que intentar después. Pero a eso me refiero. No es tanto crianza, sino cómo te trate la persona en ese instante. Si realmente va, va, eso es lo que va a determinar si valió la pena como tal. ¿Qué dices tú, eh, Nunu, con respecto a esta pregunta de si debe ser con una persona eh, a la que ames o pues, de la que estés enamorada o si debe ser un momento de película?
2: ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el, el, el concepto de que debe ser con una persona de película, yo me voy mucho a la edad. Me doy mucho a la edad porque obviamente si tu primera vez es cuando mm. tú tienes dentro de, bueno, 10, porque pues he visto niñas de 10 años embarazadas. Sí. Eh,
0: Totalmente.
2: Si Exactamente. estás de entre los 10 a 16 años, pues obviamente te vas a enamorar según tú y vas a sentir que esa es la persona ideal. Y así te lleve a un campo de fútbol con un, una vela Tú vas a sentir que ese momento es especial Totalmente. pero si tú pierdes Exacto. tu virginidad es que es cierto o sea, lo vas a sentir super fancy porque estás todavía muy inmadura, muy joven como para saber en realidad lo que conlleva enamorarse de una persona pero si ya eres una persona que por lo menos a tu edad, a tus 20 años que ya tú sentiste que eres una persona que estaba formada y demás lo vas a sentir va a ser súper diferente porque vas a tener la conciencia para elegir con quién hacerlo totalmente porque no es un premio o sea es que no sé no sé yo tengo dos hijas y lo, lo que a mí me, cuando a mí me hablaron a lo que yo les he hablado a ella es algo muy diferente a mí me hablaron como de que hija cuando sea tu primera vez porque te vas a enamorar este, <risa> tiene que ser con alguien a quien Así mi mamá me habló
3: también <risa> mi mamá, mi mamá Tiene que amable. ser a
2: Alguien con quien tú ames Y tiene que ser un momento muy lindo Porque pues es un momento especial Porque ya dejas de ser una joven Una adolescente, pasas a ser una mujer Y yo lo que digo Mi hija mayor tiene 11 años Y la menor tiene 9 años Y es un poco Gracias. fuerte Quizás como se lo he hablado Pero se lo he dicho, ustedes a los 18 años todavía su cuerpo no está formado para, para lo que es tener una relación sexual. Ustedes tienen que saber que pasa esto, pasa esto y pasa esto. Cuando ustedes sienten que estas tres cosas se completan, su cuerpo está listo. Pero el momento, el momento tiene que ser a conciencia y tomarlo de una manera madura. Exacto. No sientas presión si sí, te voy a dejar porque, porque esa es la otra que 100%. también nos pintan en la, en la familia la, o la mamá o el papá el que nos hable de sexo cuando somos adolescentes el que te pide la prueba de amor no se la des porque ese no quiere 100% nada. Y, tiene mucha, y tiene mucha razón tiene mucha razón pero
3: el que te quiere, te a quiere. la final
2: eres un adolescente y tienes uh -huh. problemas existenciales de adolescentes y te confundes tanto, te enredas tanto, que piensas en lo que te dice tu mamá, en lo que te dijeron en el colegio, que la información tampoco es la que debería de ser, y tú mismo te llenas de, de, de muchas ya. cosas. Así que, si te digo algo, para mí, la primera vez depende mucho en cuanto a la edad en la que lo hagas. Si lo haces siendo adolescente, obviamente vas a sentir que fue lo mejor del mundo, y que fue con la persona que tú te habías enamorado, pero cuando tengas 25 años y encuentres una persona que te llena, que te enamoraste, tú dices... Ojalá esto hubiera sido mi primera vez. Mi primera vez. En realidad vez, lo está haciendo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, y con respecto a lo que si tienes un orgasmo o no, también va totalmente en qué tan madura seas conscientemente y en cómo esté tu cuerpo preparado. Porque obviamente yo no creo, no sé ustedes que, que ven esa parte ya biológica, uh -huh. que un cuerpo a los 13 años o a los 17 esté preparado para un orgasmo.
1: Ok, esa es casualmente la pregunta que sigue en sí, sobre, o el mito que sigue. La mayoría de las personas piensan que eh, en, en una primera vez tienes que sentir orgasmo, y no solamente que tienes que sentir un orgasmo, sino que tienen que sentirlo los dos a la vez. ¿Qué piensan de ese mito, chicas? A ver, vengo del... Eh, perdón, Netsu, cuéntanos. ¿Qué piensas Ay, tú? Ay,
0: <risa> pero es bueno, lo que yo la propuse. Exacto, o quieres que... que la... No, está bien, es que eso fue una de las primeras cosas, por ejemplo, cuando me pasó la primera vegetal de que fue algo como que también me, me puso un poquito, me estresó un poco, porque no, eso no es algo que te lo digan, porque digamos, yo pensaba que por lo general, eh, yo me venía por lo general más de eh, en las experiencias que he tenido primero, y después yo quedaba con los hombres y dije, bueno, pues ¿qué hacemos, amigo?
1: <risa> que soy, buena, soy yo, o
0: Tú tuviste hacer... un orgasmo
1: primero antes que Ajá. los otros. Y ellos okay. querían
0: seguir. Y yo dije, pero yo no quiero porque ya me cansé. Ya.
1: Por fuera. Y
0: entonces, <risa> exacto. Y muchas veces quedaba en ese... Como pensando, es que, espérate. ¿Qué hice mal? <risa> o sea, ¿hice algo mal? O sea, ¿tenía que...? O sea, dije, ¿me tengo que aguantar tanto tiempo? ¿Tengo que hacer esto así? ¿O de qué manera tengo que hacerlo? Y todas estas dudas así en general para intentar... Que el timing, por así decirlo, estuviera bien Esto es punton de nervios, que por lo general nadie, nadie te habla de eso Y cosas así, porque hay veces que... En ese momento también me enteraba, porque después me decían, dije, ah no, si quieres hazme tal cosa Y yo dije, no maño, yo no te quiero hacer eso Y en parte después, como que medio se nos hacen, y yo dije, no man. y Son estos mitos que yo he tenido, yo que soy yo más joven, pues Yo tuve tantas experiencias que contarlo Pero eso y... <risa> No sé, eso fue lo que yo propuse porque es algo que la verdad no hablan Y en las películas no se sabe. ve tan, es que en las películas oh. obviamente se ve tan, este, coreografiado ¿Por qué es coreografiado señores? Todo es coreografiado, esas escenas las <ríe> dicen bastante Es como es, la
1: pornografía
0: esas... Eso es todo es coreografiado
1: okay. Y por okay. lo la general eh... las veces eh. es
0: falso La mayoría de las sí, veces es falso Muy no. pocas películas se han podido mostrar a veces que puedan decir que sí tuvieron algo mientras grabación pero es como otra vaina, otro tema, pero por lo general todo es coreografía y por eso se ve tan
2: de esa manera, lógico. por así decirlo,
0: elegante
1: entre comillas, elegante Ok, pero... vengo del Caribe, eh, vamos, vengo del Caribe y luego Puka con respecto a este tema del de orgasmo se siente el mito de que se debe sentir el orgasmo la primera vez y de eh, si de, se debe sentir a la vez ¿sí? si los dos deben llegar al, al orgasmo a la vez, ¿qué piensas tú Nuno? A ver, okay.
2: Yo creo, yo me voy mucho a la parte mental. A la uh -huh. parte mental tiene que ver mucho con la edad, insisto. Este, porque, digo, es sencillo. Si tu cuerpo está en un momento relajado, tu mente no tiene preocupación, y tú estás en el momento y, lo, y disfrutas el momento, obviamente, si ya eres una persona madura, pues vas a fluir. Y al fluir, y tener la, esta, esta actividad sexual, tu orgasmo va a ser seguro. Pero si tú estás en una edad de adolescente, entre 10 a 16 años, y tú tienes el temor de que me voy a embarazar, va a venir mi mamá, nos van a encontrar, este man, yo no estoy segura, tu cuerpo y tu mente van a entrar en ansiedad y en estrés, y no te vas a venir. Si sí puedes pero no lo vas a lograr porque tu mente está completamente en otro lugar, así que Totalmente. que tiene que ser así, eso es bueno. depende de cómo tú te sientas, con quién estés y en el momento que, en que estés en realidad, y que, se, que si tienen que ser los dos, pues no, eh, no, no tienen que ser los dos. Porque puede que yo sí esté relajada, pero él no, porque él está pensando de que es una menor de edad, de que chuzo voy ahí no sé cuántos años preso, o de repente si es menor de edad, esté pensando que chuzo, le estoy quedando mal. Entonces el hombre también pasa por el mismo estrés que pasa la mujer. Y, pues, no quiere decir que sea malo para él o para ella, simplemente de que no están en el momento, no están siendo conscientes de lo que esté pasando en el momento y su mente está en otro lugar y, por lo tanto, el cuerpo no va a estar relajado y no va a fluir, entonces, en realidad, el orgasmo. Pero eso es más que nada como estés en el momento en el que estés y la edad que tengas.
1: Ok, Puka, a ver.
3: Bueno, yo en mi caso, yo era muy inocente. Independientemente, yo tenía 21 años como mi primera vez. Era muy inocente. Yo ni tan siquiera me sabía tocar. Nunca me había tocado con esa edad. O sea, nunca me había llamado la atención porque siempre fui una niña de mi casa. Y después cuando fui a la universidad, nada más fue estudiar, estudiar, estudiar. O sea, me concentraba en cosas que me llenaran. Pero ya cuando llegó el noviazgo, eh, llegué totalmente inexperta. Que independientemente de la edad que tú tengas, si la mujer no se ha explorado ella misma o le ha dicho al hombre, mira, me tienes que tocar así porque no todos los hombres saben qué lugares a la mujer le gusta, obviamente no te vas a venir. Por eso que como yo expliqué con mi segunda relación, ese, ese, ese muchacho me despertó totalmente porque me hizo cosas que el anterior jamás hizo y eso que él era súper experimentado imagínate, uh -huh. y entonces él fue el que a mí me enseñó a tocarme o sea, increíble increíble, porque wow, yo me quedé y que esto es así, o sea, ya entendí por qué uh -huh. no pasaba nada con el anterior y por Totalmente. ende este, nunca, nunca hice un lazo así, muy fuerte con esa persona, fue por eso porque él no, él no cuidó los detalles Nada más, él quería como satisfacerse el mismo Y yo, uh -huh. nada Ni tan siquiera preámbulo Nada, totalmente seco y Eso entonces, me recuerdo ya, también la experiencia
0: Dale, termina uh
3: -huh, Ya con mi segunda eh, relación Ya para mí, para mí esa sí fue mi primera relación na, Mi primera vez eh, oficial Totalmente Porque aún así yo llegué eh, golpeada en la relación anterior con muchos miedos y él me dio todo ese amor y todo ese cariño en ese momento que yo esperaba del anterior y despertó en mí lo que verdaderamente me faltaba despertar, ¿no? <ríe> y entonces, o sea, eso no es tanto la edad, sino la mentalidad yo era demasiada hogareña y todavía lo sigo siendo yo era muy, muy inocente para la edad que yo tenía, era muy inocente yo era, y, y él, inclusive mi primer novio me decía, pero tú tienes 21 años y tú nunca has estado con nadie. Y mm. no inclusive, bueno. mi hermana, mi hermana, no le voy a decir la edad que tiene, pero ella nunca ha estado con nadie. O sea, porque hemos, siempre hemos sido de la casa. Hemos sido siempre de casa. De ella a la escuela y a la universidad a estudiar. Entonces, de enfocarse en otras cosas. Ajá, entonces mm. queríamos esa relación de noviazgo bonita, o sea, con calma, compartir gusto, compartir deporte, compartir cosas Con lindas que, que llenaban, que llenaban, que después cuando llegara ese momento, yo quería que fuese especial y tenía 21 años.
1: Mm. Ok, yo, yo sí en este caso... Llegar,
3: no, yo me quería casar bien. ¿no?
1: Yo en ese caso, pues en este aspecto del orgasmo, eh, a mí me pasó algo muy parecido a Puca, yo también, mi virginidad la perdí más o menos 21 años, si mal no recuerdo, en términos generales, sí, pero yo realmente no tenía ni idea, señores, yo ni siquiera sabía cómo tocar a esa persona, ¿sí?, a ese extremo, realmente es que, porque yo nunca me interesé en esas cosas, porque para mí otras cosas eran como más relevantes, pues. Entonces, digámoslo así, yo tuve mi despertar sexual en esa misma etapa, y luego entonces lo intenté con esa persona, porque para mi concepto era la indicada. Y hasta el sol de hoy sigo diciendo que es la indicada. Entonces, eh, yo en lo particular no pienso que una primera vez deba ser, digámoslo así, orgásmica, porque al igual que el tema anterior de tomar la iniciativa es una primera vez, ¿sí? Uh -huh. Las primeras veces son un paso para otros siguientes pasos. Que sientas orgasmo esa primera vez o no sientas orgasmo no puede ser algo que defina si, si, si el acto estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Porque realmente es un primer momento, un primer acto. En mi caso muy en particular, de esa primera vez, eh, yo no recuerdo como tal que hayamos tenido eh, algún momento de orgasmo, él sí tuvo, él sí tuvo, pero yo como tal no, yo era más como, literalmente yo estaba como si yo estuviera con un juguete, una vaina así, porque quería descubrir todo en ese instante, estaba como, estaba como una niña, pero eh, lo que sí descubrí en ese momento es que mi primera vez, eh, en términos generales no fue como la más placentera, fue la más linda, la, una de las más bonitas, pero realmente yo empecé a disfrutar y a tener orgasmos como tal muchas, muchas relaciones después, o sea, mucho tiempo después con muchas, eh, con una frecuencia, ¿sí? porque ahí fue que entonces entendí, ah mira, esto sí me gusta, esto no me gusta, y estoy descubriendo contigo, o sea, era como una especie de experimento, literalmente, y así fue como yo empecé eh, como tal a tener orgasmos ya con una persona, ahora, previo a eso, eh, yo aprendí también algo muy importante, y que creo que en ese momento en particular me sirvió, y es que lo aprendí de unas amigas que ya habían tenido bastante experiencia y es que eh, habían tenido experiencia con su novio, ella en, en particular, una amiga en particular, y ella me comentó que lo que ellos hacían era que practicaban, por ejemplo, eh, se autosatisfacían, lo que es masturbación como tal, para ella saber realmente qué era lo que le gustaba, sí y por sin ejemplo, llegar al acto. Exacto, entonces ella lo hacía, ella lo hacía con él, ¿sí? lo que era la autoexploración Y así los dos sabían más o menos, tanteaban pues qué es lo que me gusta, qué es lo que no Para Exacto. cuando entonces quisieran llegar a ese paso de vamos entonces a tener Ajá. sexo propiamente Entonces no, eso sí. yo lo aprendí con ella, por así decirlo Y en parte lo apliqué con ese muchacho con el que estuve mi primera vez y nos sirvió de verdad que claro nos sirvió que, claro que para que ser, vean no. que no es para que vean que no es que el hombre tiene que saber, tal como dice Ale Carrera, o sea, los hombres la mujer no tienen que es la saber que todo. Le tiene
3: que decir, la mujer es la que le tiene Totalmente. que guiar ¿A dónde gusta? Hay mujeres que le gustan tal cosa, pero hay otras que sí. O sea, todos los cuerpos son distintos. Exactamente, por eso te digo que es importante la autoexploración.
1: Uh -huh. más te... que la mujer debe guiar uh -huh. creo que los dos deben estar como en la misma uh -huh. sintonía ¿También? más que sí. nada eh, si él tiene la experiencia ok, pero al, él, él al tener la experiencia sabe es que, mira, te toca así, te parece no, bueno, vamos a empezar otra cosa y así, pero eso en términos generales es para mí ese aspecto de quién debe llevar la batuta al momento del sexo pero en el caso del orgasmo Realmente eso es algo opcional, de la primera vez pienso yo, tiene yo mucho también. que ver con lo que mencionó Nuris, que, que o sea si, 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 si tú eres una persona que no ha tenido experiencia y que para culme un, mal eres un adolescente que todavía no tiene una personalidad o un criterio formado propiamente, o sea, tú vas a pensar que eso fue lo mejor que te pasó, definitivamente y que y que vas a pensar erróneamente que eso fue un orgasmo cuando en sí, realidad sí. en realidad fue otra cosa sí así que sí es, este es mi parecer netsu no se sé, ibas a, a comentarnos una anécdota tal vez a ver sí que estaba un poco muteada porque justo empezó a llover aquí
0: entonces para que el audio no pierda tanta calidad entonces... no no se escucha bastante bien ah bueno sí ahorita ya estaba un poquito bajando la la lluvia solo de decir eso que decían con respecto o sea, hablando, eh, continuando con el tema De que eh, como yo, te, yo creo que no te lo platiqué a ti, Yami De que una de, la primera, una de las primeras personas con las que Estuve este, este tipo de relaciones sexuales y tal Me acuerdo de una de esas Cuando estábamos en el acto y tal O sea, con esta persona tenemos una comunicación Bastante amplia Si algo nos disgusta lo decimos a sí mismo Entonces en ese caso fue, Ahí fue bastante útil porque hubo un momento En que eh, pues me movió brusco, por así decirlo. Hice un movimiento brusco conmigo. No es algo, dije, súper, pero sí fue como inesperado, pero lo que estaba muy, yo estaba acostumbrada. Y yo fui y me acuerdo es que lo, lo tomé así, la agarré de brazos y lo paré, literal, porque fue, dije, hey, está bien la cosa y todo, que uno lo está gozando, pero cálmate, que yo, a mí así no me gusta, y tú tranquilo, y no sé qué. Y dije, no vale, está bien, y nos quedamos hablando como unos dos, tres minutos. Porque esa es hormona, <risa> la energía, la cosa. Y yo dije, ok, dale. Lo lo comercial. Comercial. Y entonces o dije, comercial. ahora sí, porque... Yo sabía que a veces eso, también hay hombres que también, ¿sabes? Son así. Uh -huh. entonces dije, ok, suave manito. Y así. Y hay gente que también tuvo otra, perso otra persona.
3: Calma, que no es que... Sí.
0: Exactamente. ¿También? Tuvo otra persona que, mi, que estábamos... Simplemente pues eso haciendo cosas, y después de la nada me dice: y Dije, no, eh, literal, me dice que ah, anoche lo Y yo dije: Pero, pero te estoy pensando qué bestia. Así, pero es que ya. <risa> qué horror. Bueno, es no, que son, ella cosas, son tenía, cosas. Ella lo tenía por así decirlo. Ya estaba listo. Ajá. Ya estaba yo listo, dije... ya estaba a punto. Y yo nunca se lo había hecho a alguien. Y yo me quedo: No, no me da la gana. <risa> Aunque yo te quiera, <risa> yo te adoré. Y en ese momento, pues quería una vida con él. Al fin y al cabo,
1: la relación fue una mierda, pero eso es otro cuento. Entonces, okay, okay. Claro, Eso va muy ligado a eso, con lo que, lo que dice
0: Alex.
1: Y de... si estoy de acuerdo. Ajá. Es como que eh, de, que de hecho, lo que dice Alex Ale es muy particular con respecto a este tema de que hacemos que las personas se muestren como una, como una máquina insaciable. Y también va ligado con el siguiente mito: de que si no hace sonidos. Si no dice ni expresa nada, no le está disfrutando sí. o no se está haciendo las cosas bien. Ok, este mito muy en particular, creo que lo propusiste tú en eso o lo propuse sí. yo, no me acuerdo. Sí. Yo. Bueno, yo lo voy a hablar en, sí, en términos generales sobre esto. Eh, yo tuve la experiencia muy particular con esa persona casualmente. Es que ya les digo, para nosotros fue como una primera vez para los dos. De que esa persona no es expresiva con su rostro, ni con su voz, ¿ok? Entonces, literalmente, yo estaba como que, ¿a ti no te está gustando? ¿O, ¿O qué está pasándote? Ahí entra este asunto de la comunicación, realmente uno tiene que comunicarse en ese instante, pero, hay algo que él también me dijo en ese momento, el hecho de que yo no le expreso no significa que no me guste, sino que puede ser todo lo contrario, puede ser que me gusta tanto que si lo expreso, puede sonar demasiado fuerte, o puede sonar demasiado comprometedor, ¿sí? Entonces, ese mito de que si no dice nada, si no gimes, si no grita, si no si no hay gemidos, perdón, si no gritas, si no sé qué, entonces no le estás haciendo bien. Para mí realmente eso es un mito, porque puede ser todo lo contrario. A ver, eh, vengo del Caribe. Nets, ¿qué piensas tú de eso? ¿De el gemido, del, 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 de esa, de, del hecho de que lo expresas de alguna manera significa que ¿Que estás teniendo una buena sensación o, o, o qué tú piensas en sí? ¿Pero con respecto
2: a la primera vez o en general?
1: A la primera vez y creo que también aquí ocupa en general.
2: Bueno, la primera vez, pues, no sabría, no sabría decirte, pues, porque es algo a cuando yo tuve mi primera vez, nunca le presté atención. Uh -huh. este, así que no, no sabría, porque eso también pienso que tiene que ver como con cómo están pasando las cosas en el momento, porque si, si te gusta y, y sientes la confianza, pues obviamente lo vas a transmitir. Eh, también si lo estás disfrutando, pero te da pena, pues obviamente vas a callar lo, el gemido o el sonido. Y en general, pues, si nos vamos a los animales, en, en, los, en la familia, si estoy mal que alguien me corrija, pero sé que es de los primates, cuando el alfa tiene relaciones, la hembra tiene que hacer mucho ruido para saber que es un buen alfa. Ah, ok. Es cuestión de ahí, mm. Y creo que desde ahí viene también como el... Si sí es un mito, porque no quiere decir que yo me tenga que desbocar y que me escuchen las cuatro cuadras o todo el hotel para hacerle sentir a esa persona que yo lo estoy disfrutando pero también entiendo que para el hombre ya no sé si sería la sociedad o el machismo o, o los estereotipos que si la mujer no gime, no disfruta. Así que creo que ahí uno tiene que ser como un poco más, más no sé si la palabra sea transigente, no, transigente no, el, tienes que ser como ¿tolerante? más tolerante tolerante y, y saber que, que tienes que soltar lo que sientes, pues porque si de qué vale, hay como que guardarlo lo digo ahora, si estás lugar, todo. hacer bulla y demás, pues obviamente por obvias razones, pues no puedes hacer bulla, pero si estás disfrutando el momento y te estás sintiendo bien y lo estás gozando, pues a lo que te salga, pero no te sientas ni obligado a, ni porque la persona no gritó lo, lo que tú pensabas que iba a gritar, ah, porque no gritó y te lo escuchó mi vecina, pues ella no, no lo disfrutó, porque yo quería que gritara más. Y eso no tiene, no sé, siento que hay muchos mitos en cuanto a las relaciones sexuales eh, que se han creado, más que nada, eh, tanto para las mujeres como para los hombres. Los hombres, pienso que los hombres la tienen más difícil porque uh -huh. los hombres están tachados como de que si no eres caballeroso, si no la llevas a comer, si no grita, si no se moja, si no se viene, mucho más están más tachados que la, que la mujer. Si tú, si tú quieres gritar, tú gritas, pero también en lo personal... Por dos cosas, yo a veces me he aguantado ciertos sonidos porque estoy en un lugar donde no puedo hacer mucha bulla porque tampoco me interesa que lo escuche la vecina ni que lo escuche todo el hotel y me he tenido que, que aguantar la intensidad del grito, uh -huh. pero como también lo he hecho como porque estoy como un poco con pena con la persona Por, okay. y, y también lo he fingido también lo he fingido también. estoy disfrutando lo suficiente y, es y tengo que fingir para que la otra persona también se sienta segura y pues ambos quizás podamos tener algo que la, a la final los dos los disfrutemos pues pero mm. pienso que el, el cuestión de sonido y demás pues ya también depende con quién tú estés porque si tú estás has dicho en,
1: dime tú has dicho algo muy muy importante de que tú eh, yo creo que todas hemos pasado por eso de que lo hemos fingido, ¿sí? Que en ese aspecto, ¿qué sucede? Hay una generalidad con respecto a la forma en la que los hombres se estimulan y la forma en la que las mujeres se estimulan Exacto. en el momento, ¿sí? Y hasta ahora el concepto que se tiene es que la mayoría de las veces, sí ya es algo generalizado, jóvenes, no es algo puntual. La mayoría de los las veces los hombres responden es a estímulos de sonido, sonido. y estímulos sí. visuales, ¿sí? Son muy gráficos, esa es la palabra. Entonces, sí. por esa razón, creo que allí es donde va el mito, porque realmente muchos hombres requieren de ese tipo de situaciones para entonces ellos llegar, pues, a ese punto, pero realmente... Es tal como tú dices, muchos se cohiben porque no pueden, en términos generales, decir muchas cosas en el momento. Muchos se cohiben también por pena. Hay que decirlo, uno tiene pena en medio del asunto. Realmente eso sucede, ¿ok? Y en términos generales es por eso. Y también el, el tipo de persona que sea. Hay personas que, las, personas, las personas que son introvertidas usualmente son personas que son muy calladas en el acto sexual. Sí, eso es lo que tengo entendido científicamente. No, me falta un poco más, exacto, depende. me falta un poco más. A depende. ver, eh, Netsu, cuéntanos,
0: cuéntanos. Ok, sobre eso, eh, diré que sí, tengo Caribe también con lo mismo, de que también depende en, en un momento en el lugar. Por ejemplo, yo cuando eh, he tenido ciertas relaciones y tal, a veces hay, digamos, a veces son horas, por así decirlo, que la gente onda despierta, horas, por así decirlo, bastante. Temprano o en la tarde, quién sabe Y la gente uno está ahí escuchando Y, ¿sabes? La gente le gusta hablar Y uno no le gusta estar en la boca de la gente Entonces uno prefiere a veces en esos momentos Aguantárselo y a veces a personas también Porque saben, que, hey ¿Sabes? Y eso a veces también Incomoda a veces a los vecinos un poco también Porque es como que, oh Y entonces, pero ya cuando llegamos en otro momento los que
1: vivimos en edificios Saben a qué se refiere eso
0: <risa> Pero después de momento que te sientas más cómodo Que sabes, por lo general pasa más Dependiendo del lugar o de la hora eh, Entonces ya se le hace un poco más fácil Y un poquito menos de estrés Entonces es que ok, ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera Por así decirlo, un poco más de libertad Es que eso ya, te, eso ya es como un factor externo Que ya no puedes controlar ¿Sabes? También por eh, el respeto a las otras personas Para que también no se disgusten Porque yo sentí que hey, si yo lo escuchara También medio ¿sabes? De
1: a uno no le gusta escuchar eso como está trabajando de lo nada imagínate yo en una clase espectacular de la universidad y sale la vecina y sale el vecino no me quedo. qué locura pero que, en verdad si sí es así como es, eh, por ahí deberíamos
0: ir terminando y ya tenemos como sí exactamente entonces
1: sí si tiro la última el último mito en sí si quieren en sí y terminamos con ese no deberías con conclusiones. Los conozco esta ah, okay. vaina por el largo.
0: Ya tiramos conclusiones por ahora.
1: Ok, De por si acaso lo pueden poner entonces en el chat sus opiniones al respecto de este último mito. Lo de y lo dejan ahí y lo vamos a poner entonces en Instagram. El último mito es de si eh, después de una primera vez el eh, de una vez te das cuenta de que el cuerpo cambia. Sí, cambios fisiológicos después de una primera vez. Dije no. Ya yo me di cuenta de que ella ya no es virgen porque le cambió el cuerpo. Sí, esa típica, ese es un mito, lo pueden entonces po eh, poner en el chat o lo pueden poner entonces en nuestras preguntas de Instagram, ¿ok? Y bueno, con esto entonces eh, creo que podemos concluir en términos generales, eh, creo que no, puedo, puedo resumir todo esto de que realmente la primera vez tiene muchos tabúes, tiene muchos mitos que realmente no tienen fundamento, el fundamento es solamente mental Prácticamente, eh, la primera vez, eh, si duele, si no duele, si te embarazas, si no te embarazas, todo eso es cuestión de desinformación, ¿sí? Si tú estás totalmente desinformado, si no tienes el debido cuidado en ese en ese tipo de temas, entonces realmente todos esos mitos pueden cumplirse, ¿ok? O pueden no cumplirse en algunos casos, en el caso pues del de, de embarazo. Todo depende de cada uno, de, cómo, de cuánto esté preparado, incluso depende de la edad, como varias veces lo remarcamos, precisamente por el, 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 la preparación social o la preparación mental que tiene la persona, y que realmente, chicos, lo más importante para una primera vez, así como para tomar la iniciativa, es la comunicación con esa persona, no tengan pena protejanse siempre Sobre todo Sobre todo, no piensen que buscas, que,
3: no, okay. ver,
1: que el condón y estas cosas que, que, que eso quita la sensación No, eso no es así es que ¿Okay? Vayan al chino,
0: pidan eso, no cuesta mucho No tengan pena, no importa si nos miran feo Vayan esa vaina Porque después cuando pasa una vaina le dicen Ay, ¿por qué no lo usaste?
1: No, y no solamente Ese es otro tema que sí, también, Esa presión
0: social Media rara que sí. también de la sociedad <ríe> Pero eso es controversial, pero eso sobre todo como que la comunicación
1: eso protege. es muy importante. Y por si acaso, si no encuentras información, no te vayas donde el amiguito aquel te cuente cómo él la pasó, porque su experiencia puede ser no, totalmente distinta a la tuya. Sí. Y hay mucha información en Internet, muchísima agarra investiga por tu parte y luego entonces le preguntas a una persona que tenga experiencia ¿Okay? o si pueden consultarlo As... a un ginecólogo por ejemplo muchísimo mejor está es en Brasil sí. los ginecólogos Mira, son lo más eh,
3: generalmente para los adolescentes yo les recomendaría el centro de ayuda de, de la plafa a veces eh, te regalan condones y te, sí siempre una idea de que método de barrera o si tienes que tomar pastillas, te recomiendan dependiendo de la edad del, de, de, del individuo, de la, de la muchacha, porque en este caso es la, la, la que se cuida con pastillas. Por ahora somos nosotras las mujeres, ¿no? No sé si todavía había llegado la, el método anticonceptivo del hombre o a la hubiera, porque también eso es, eh, también es responsabilidad del hombre y no solamente el condón
1: así es, y bueno en términos generales chicos eh, gracias por, por estar aquí con nosotros nos alegra que les haya gustado mucho el podcast eh, realmente esperamos que estén, que estén con nosotras el próximo domingo les estaremos avisando si va a ser a las 5 o a las 6 porque estamos viendo ese tema en sí si lo podemos mejorar para comodidad de todos y bueno, eh, nos vemos entonces en un próximo podcast Así que denle van al tabú, gente, van en todos los tabúes y edúquense, siempre. Respeten para que lo respeten, como dice la doctora Ana María Polo. Eduquense y echa para adelante. Así que bueno, chicas, nos vemos bien? entonces.
3: <ríe> Saludos Salud a, a todos. Cuidado.